0: صفحه 311 دختر که انتظار چنین چیزی را نداشت یکه خورد و چند قدمی واپس رفت ولی لیلی فوراً او را رها کرد و به دختر سیزده ساله که در آستان در اتاق مجاور ایستاده بود و آثار خنده اندکی پیش هنوز بر چهره اش باقی بود پرید ولی دخترک در برابر فریاد او مقاومت نکرد و فورا مثل برق و آشپسخانه دوی لیبده همچنان پا بر زمین میکوفت تا او را بیشتر به اما چون چشمش باز به چشم پرانس افتاد که هاج و واج مانده او را نگاه میکرد توضیح داد برای عرض ارادت است قربان برای عرض چاکری پرنس گفت شما بیهوده ولی هریف جملهاش اش را برید همین الان قربان همین الان الان مثل برق کولاک میکنم قربان لیبدف این را گفت و شتابان از اتاق بیرون رفت فرانس حیرت زده به دختر جوان و بچهی که در بغلش بود و به جوانی که روی کناپه افتاده بود نگاه کرد همه میخندیدند. پرنس نیز به آنها به خنده افتاد پسرک گفت رفت کوتش را بپوشد فرنس گفت وای که با این کارهایش چقدر کسل کننده است من فکر میکردم بگویید ببینم صدای جوان از جانب کاناپه حرفش را برید میخواهید بگویید مست است؟ نه ابدا سه چهار و دست بالا پنج لیوان بیشتر نخورده به همین اکتفا کرده آخر تصمیم گرفته کمتر بخورد پرنس میخواست روی به جانب جوان روی کاناپه کند و به او چیزی بگوید. اما دختر جوان شروع به صحبت کرد و با صداقت بسیاری که از چهره شیرینش پیدا بود گفت صبحها هیچ وقت زیاد ودکا نمیخورد. اگر با او کاری دارید خاطرتان جمع باشد. میتوانید حرفتان را با او بزنید. راستش همین حالاست. چون شب که برگشت پاک مست است حالا شب بیشتر گریه می و برای ما بلند بلند کتاب مقدس میخواند آخر مادر جان من پنج هفته پیش مرد جوانک از روی کاناپه خندان گفت شما رو که دید فرار کرد لابد نمیداند چه جوابی به شما بدهد حاضرم شرط ببندم که میخواهد خواهد برایتان سوار تان کند رفته نقشه اش را بکشد اضروف که کتش را به تنگ کرده بود و باز میگشت گفته دختر جوان را تایید کرد. فقط پنج هفته همین پنج هفته پیش بود و پرت و همزنان دستمال از جیب بیرون میکشید تا اشکایش را پاک کند. بیچاره بچه های یتین. دختر جوان گفت چرا این لباس پارهپره را پوشیدید؟ کت نویتان آنجا پشت در است مگر ندیدید؟ دف سرش داد زد تو خفش رو جیر و میخواست با تیپای از اتاق بیرونش کند ولی دختر جوان این بار بی به تهدید او به خنده افتاد چهتان است میخوایید من بترسانید من که تانیا نیستم که فرار کنم فقط این لیو بوچکا را بیدار میکنید و اون وقت بلنج میکند حالا داد بزنید لیبدف ناگه هم به وحشت افتاد و گفت آخ نه 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 زبانت را گاز بگیر. و به سمت تفری که در بغل دختر جوان خوابیده بود شتابید و چند بار وحشت زده بر او خاچ کشید و گفت خدایا پناه بر تو خدایا خودت حفظش کن و رو به پرنس ادامه داد این بچه شیرخوار من دختر بیمادرم لیوبوف است حاصل پیوند ازدواج بسیار مشروع من با یلنا همسر تازه به خاک رفتم که در بستر زایمان به رحمت خدا رفت و این نظاره که ما تمپوش دخترم وراست و این این جوان روی کانا افتاده داد زد هان چرا جا زدی؟ ببو خجالت نکش لیبدف ناگه هم با حرارت بسیار و صدای رسا گفت حضرت والا ماجرای قتل خانواده ژمارین در روزنامه به نظر مبارکتان رسیده؟ پرنس با تعجب جواب داد بله خواندم. خب، قاتل آن خانواده همین آغاز که اینجا افتاده. فرس گفت: « این چه حرفی است که می زنید؟ البته من باب مثل می گویم این قاتل آینده خانواده ژمارین دیگری است البته اگر چنین خانواده باز هم پیدا بشود. دارد خودش را برای ایفای این نقش آماده می کند. همه خندیدند پرنس به این فکر افتاد که شاید این بازیها و اداهای لیبدف فقط به سبب آن است که منظور او را حدف زده و نمیداند به سوالهای او چه جوابی بدهد و از این راه دفع وقت میکند لیبدف وانمودكنان که دیگر قادر به خودداری نیست فریاد زد نمیدانید بلوا می کند. میکند می میچیند آخر شما خودتان قضاوت کنید من چطور میتوانم این فاسق تغفتگار این دیو پلید را خواهرزاده خودم یگانه فرزند مرحوم خواهرم آنی بشمارم خب بس کن دیگر تو مستی و نمیفهمی چه میگویی باور میکنید فرانس به سر زده که وکیل مدافع بشود در دادرسی ها شرکت کند و با غازی ها چانه بزند این است که حالا در خط سخنرانی افتاده و با بچه های خودش هم در خانه به لحن خطابه حرف میزند. پنج روز پیش در دادگاه بخش از یک نفر دفاع کرد سیال می کنید موکلش کی بود نه آن فیرزنی که به او التماس می کرد و از او کمک می‌خواست و یک رباخار متقلب دار و ندارش را که پانصد روبل بیشتر نبود تصرف کرده بود خیر، آقا دفاع از آن مردک زایدلر را به عهده گرفته بود. چون مردکه کلاهبردار یهودی نزولخوار وعده داده بود پنجاه روبل به او بدهد. لیبدف با لحنی که به لحن پیش از آن شباهتی نداشت به طوری که گفتی اصلا فریاد نزده بود ناگهان گفت پنجاه روبل در صورتی که حکم به نفع او صادر شود و فقط پنج روبل اگر دعوا را ببازد. البته کار را خراب کرد و فقط مقداری دریوری گفت مگر حالا مثل قدیم است که هر دنبیر باشد همه به ریشش خندیدند ولی از دستگلی که به آب داده بود خیلی راضی بود گفته بود افتخار دارم که حضور عالی جنابان بیطرف و قضات عاده خاطر خاطرنشان کنم که به یاد داشته باشن. این موکل بیچاره من پیر مرد مفلوک زمینگیری است که میکوشد با کار مشقتوار و شرافتمندانه مندانش لغم نانی به دست آورد و حالا میخواهند آخرین لقمه نانش رو هم از گلویش بیرون بکشند سخنان حکیمانه قانونگزار را فراموش نکنید که میگوید روح بخشایش باید بر دادگاه حاکم باشد. باور کنید فرانس هر روز صبح اینجا همین حرفها را برای ما تکرار می کند. دقیقا کلمه به کلمه همان حرفهایی را که در دادگاه زده. امروز تا قبل از آمدن شما پنج بار سر ما را با این حرفها برده. نمیدانید چقدر از شکر شکنی خودش خوشش میآید به قدری که می خواهد زبان خودش را بلیسد. حالا خیال دارد از یک نفر دیگر هم دفاع کند. شما ظاهرا ترنس میشکین هستید وله کلی از شما خیلی تعریف می کرد و می گفت فهمیده تر از شما تا حالا هیچ کس هیچ جا ندیده. لی دف فورنگ گفته ای او را تایید کرد. اودا فهمیده تر از ایشان در تمام دنیا پیدا نمیشود. پرنس این آدم صادق نیست پولیا شما را دوست دارد ولی یکی تملق میگوید البته من ابدا چرب چربزبانی نیستم دلم میخواهد این را بدانید پیداست که آدم بیعقلی نیستید بیایید بین من و این آدم قضاوت کنید و رو به دعای خود کرد و پرسید قضاوت پرانس را قبول داری؟ بعد گفت من حتی خیلی خوشحالم که شما آمدید لیبتف ناخواسته نگاهی به شنوندگانی که باز میشدند جمع می و با لحن قاطع فریاد زد، باشد، حرفی ندارم پرنس که چین بر پیشانیش افتاده بود پرسید، خب موضوع چیست؟ سرش به راستی درد میکرد و از این گذشته بیشتر و بیشتر یقین میافت که لیبدف او را فرید میدهد و از اینکه کار به عقب افتاد استقبال میکند. اول طرح قضیه. من خواهرزاده اش هستم. گرچه حرف راست کمتر میزند این حرفش راست بود. تحصیلاتم را نیمه کاره گذاشتم ولی می خواهم دانشکده را تمام کنم و خواهم کرد. چون آدم با ای هستم. ولی اجالتا تا تحصیلم را تمام کنم برای اداره زندگی در اداره راه کاری پیدا کردم که ماهی 25 روبل حقوق آن است. این را هم بگویم که او تا به حال دو سه بار به من کمک مالی کرده است 20 روبل داشتم و آن را در قمار باختم باور می کنید پرنس به قردی رزل و حقیر بودم که پولم را باختم لیبزه فریاد زد آن هم به یک آدم خبیس طرف به قردی رزل است که اصلا نمی بایست وچه باختش را به او داده باشد جوان ادامه داد بله آدم خبیسی بود ولی وقتی باختی باید پول باختت را به پردازی. من هم تصدیق میکنم که حریف آدم خبیسی بود آن هم فقط برای این که تو را کرد میدانید پرانس یک افسر درجه باخته یک سطفان منفصل از خدمت که از دارو دسته قدیم راگوژین بود و مربی مشتزنی است از وقتی راگوژین مرخصشان کرده همه ویلان و سرگردانند اما از همه بدتر این است که من میدانستم که مردک رزل بی سروپا و, و بازی است و با این همه با او بازی کرده. و وقتی تا آخرین روبلم را به او باختم با خودم میگفتم میروم پیش دایجان، لوکیان و التماس میکنم و او کمکم میکند به من نه نمیگوید اینها همه از حقارت بود از حقارت واقعی رزالت آگاهانه لیهدف حرف او را تکرار کرد بله واقعا همینطور است رزالت آگاهانه خواهرزادهای رنجیده فریاد زد خب صبر کن! زود خوشحالی نکن. میبینید بینید کیف هم می کند. پرنس آمدم هم اینجا پیش او و همه چیز را به او اعتراف کردم. با بزرگواری اعتراف کردم که بد کردم. اصلا دنبال تخفیف تقصیر خودم نبودم. پیش او تا می توانستم به خودم بر دو بیراه گفتم. اینها همه شاهدند برای اینکه بتوانم سر کاری بروم که در راه هم پیدا کرده ام می باعث وضعم رو کمی درست کنم. چون لباس هم همه کار وافور است. خودتان این چکمه هایم را تماشا کنید. با این وصل که نمی شود رفت اداره و اگر سر موعد مقرر به اداره نروم کارم را می دهند به یکی دیگر. آن وقت من دوباره می مانم ویلان و سرگردان تا باز یک کار دیگر پیدا شود. من حالا پانزده رو بیشتر از او نمیخواهم و قول می دهم که دیگر هیچ وقت بلی از او نخواهم. از اینها گذشته تمام بدهی هایم را تا کاپک آخرش تا سه ماه دیگر به او می پردازم. به قولی که دادم عمل میکنم. من می توانم ماها بانان خالی سر کنم چون آدم با اراده ای هستم عرض 3 ماه 75 روبر حقوق می گیرم اگر این 15 روبل را بدهد جمع طلبش از من می شود 35 روبل. یعنی می توانم حساب هایم را با او تصفیه کنم حتی حاضرم نزول پولش را هم بدهم به هر نرخی که می خواهد حساب کند جهنم آخر مگر من غریبه ام از خودش بپرسید پرنس پیش از اینها پولهایی را که به من داده پس دادم یا نه. از او میپرسید این دفعه چه شده که نمیدهد؟ از دست من اصابانی است که چرا پولی را که به آن صدفان باختم دادم هیچ دلیل دیگری ندارد ببینید چه جور آدمی است نه خود نه کسته فریاد زد و دست از سرم بر همین همینجا افتاده و تکان نمیخورد من گفتم تا پول ندهی نمیروم شما پرنس چرا میخندید؟ یعنی میگوید من حق ندارم؟ ترنس با اکراه جواب داد من نخندیدم ولی چون عقیدهی من را میپرسید به نظر من در واقع حرفتان تا اندازه نارواست. روک و راست بگویید کاملا دیگر تا اندازه ای یعنی چه؟ خب اگر میخواهید میگویم کاملا. اگر میخواهم خنددار است. نه راستی راستی خیال میکنید من خودم نمیدانم که انتظارم وارد نیست. خیال میکنید نمیفهمم که پول مال اوست و میل میل او و من دارم حرف زور میزنم؟ ولی پرنس شما از زندگی خبر ندارید اگر راه را نشانشان ندهی دستت به هیچ بند نیست باید یادشان داد من که ریگی به کفشم نیست وجدانا قصد خوردن پولش را ندارم به را با بحرهش پیشش میگذارم دلشم خنک شده چون شاهد خفت من بوده دیگر چه میخواهد؟ اگر منفعتش به دیگران نرسد به چه درد میخورد؟ شما را به خدا ببینید خودش چه می کند؟ از خودش بپرسید با دیگران چه جور معامله می کند و چه جور گوش همه را می برد؟ این خانه را چه جور به دست آورده؟ مرا را کفن کردید، سر شما را هم تراشیده و حالا نقشهش را کشیده که چطور باز هم سرتان کلاه بگذارد. میخندید، باور نمی کنید؟ پرنس گفت: به نظر من اینها همه با مشکل شما چندان ارتباطی ندارد. جوان بیان که به حرف پرنس گوش داده باشد فریاد زد من از پری روز اینجا افتادم و نمی دانید شاهده چه چیزها بودم. فکرش را بکنید به این فرشته به این دختر حالا بی مادر به این دختر من به دختر خودش بدگمان است و هر شب اتاقش را تفتیش می کند که مبادا رفیقی را آنجا پنهان کرده باشد. پاورچین پاورچین میآید اینجا وزیر این کاناپه مرا هم وارسی می کند. از بدگمانی دیوانه شده. در هر گوش و کناری دنبال دوست می گردد. شب تا شب مدام دم به ساعت از خواب می پرد یک بار پنجره ها را وارسی می کند که خوب بستند یا نه یک بار درها را امتحان می کند که مواده باز مانده باشند توی بخاری سر می کند و این کارها را نه یک بار و دو بار شبی شش هفت بار تکرار می کند روز در دادگاه از کلاهبردارها دفاع می کند و شبی سه بار بیدار می شود و همینجا در اتاق پذیرایی زانو می زند و با آن همه بودکا که در سر دارد دعا می کند و نیم ساعت پیشانی بر زمین میکوبد و برای کهها و کهها به درگاه خدا التماس می کند و چه دعاها و اورادی میخواند. همین پریشب برای آرامش روح کنتست دوباری دعا می کرد. من این را با گوش خودم شنیدم کلیه ها هم شنیده پک دیوانه شده. لیه با رویی برافروخته و از خشم به راسی اختیار از داده فریاد زد. می پرنس؟ می که چطور مرا رسوا می کند. فقط این را نمیدانند که من ممکن است الکلی و فاسق و کلاهبردار و سیاه کار باشم. ولی با همه این ایپا این فایده را داشتم که همین آقا را که امروز مسخرهام می کند وقتی شیرخاره بود قنداق کنم و کسافتهایش را در لگن بشویم. خودم گدا بودم ولی در خانه خواهر بیوه بی نوایم شبها تا صبح بالای سرشان بیدار می ماندم و از هر دو پرستاری می‌کردم و از سرایدار هیزون می تا اتاقشان را گرم کنم و با شکم گرسنه برایش ترانه می و بشکن می زدم و دایهش بودم تا حالا که بزرگ شده بریشم بخندم تازه به تو چه که من یک بار هم برای آرامش روح کنتست دوباری دعا کرده و خاش کشیده باشم. پرنس من سه روز پیش اول بار داستان زندگی این کنتش رو در دارتال معارف میخاندم. اصلا تو میدانی که دوباری کی بود؟ حرف بزن. میدانی یا نه؟ جوانک گرچه زبانش به لکنت افتاده بود از سر اکراه ولی همچنان به لحن ریشخند زیر لب گفت نه این چیزها رو فقط تو میدانی. این کنتست بود که از بدنامی سربرکشید و به مقامی رسید که به جای شهبانو در حکومت شرکت میکرد و ملکه بزرگی ای را که به خط خود به او نوشت با عنوان دخترخاله عزیزم شروع کرد کاردینال نماینده پاپ خود داوطلب میشد که در مراسم لو دوروا مراسم برخواستن شاه از رختخواب و لباس پوشیدنش بوده که بزرگان ترازه اول در آن شرکت می تو اصلا میدانی لو دو دروه یعنی چه؟ بله داوطلب که جوراب ابریشمین او را به پای اوریانش بپوشاند و این را مایه افتخار خود می بله کاردینال با آن عظمت و روحانیت تو اینها را می دانی؟ از صورتت پیداست که این چیزها حتی به گوشت هم نخورده حالا چنین زنی چجور مرد اگر میدانی بگو؟ ولم کن حسلم را سر بردی خب حالا من برایت میگویم بعد از آن همه جبروت سامسون، جلاد انقلاب این زن بیگناهی را که زمانی با قدرت ای حکومت میکرد روی سکوی اعدام به طرف گیوتین میکشد تا زنان ماهی فروش میدان خاربار پاریس کیف کنند کنتس دوباره از ترس حتی نمیفهمد که چه بر سرش میآید میبیند که جلاد گردنش را میگیرد و خم میکند و زیر تیغه گیوتین میگذارد و با لگت جلویش میراند تا گردنش درست زیر تیغه قرار گیرد و تماشاگران از همه طرف میخندند کنتس فریاد زد که یک لحظه دیگر هم بدهید آقای جلاد فقط یک لحظه و شاید خدای بزرگ گناهانش را برای همین یک لحظه‌ای که مهلتش ندادند عفو کند. زیرا نمی شود تصور کرد که روح انسان چه فلاکتی را تحمل کند. تو هیچ میدانی کلمه فلاکت یعنی چه؟ فلاکت درست همین است. من وقتی شرح این ماجرا را می‌خواندم از این شیون فلاکت کنترس که یک لحظه مهلت می‌خواست، مثل این بود که قلبم را با یک انبر آهنگری گرفتند و میچلاندند. حالا تو کرم خاکی چه کار داری که من وقتی به خواب میروم به یاد این کنتست این گناهکار بزرگ میافتنم و برایش دعا میکنم شاید برای این برای روحش دعا میکنم که هیچ وقت از وقتی که دنیا, دنیا هیچ هیچکس برای او خاج نکشیده و حتی فکر این کار را هم نکرده است روح او در آن دنیا وقتی حس کنه که گناهکار دیگری مثل خودش پیدا شده است که ولو فقط برای یک بار برای او پیشانی بر زمین بگذارد و دعا کند خوشحال می شود. حالا این پوسخندت چه معنی دارد تو این حرفها را باور نمی کنی تو به خدا اعتقاد نداری تو چه خبر داری؟ تازه دروغ گفتی چون اگر راستی راستی او گوش تیز کرده بودی و شنیده بودی که من دعا کنم باید دانسته باشی که فقط برای روی کنتست دوباری دعا نمیکن دعای من این بود خدایا رحم کن و روح گناهکار بزرگ کونتست و همه گناهکاران دیگر مثل او را قرین رحمت فرما این با آن چیزی که تو گفتی خیلی فرق دارد زیرا چه بسیارند گناهکاران بزرگ نظیر کونتست دوباره و نمونه‌های قربانیان قدر تقدیر که رنج بسیار کشیده و همین حالا در آن دنیا سرگردانند و ناله می‌کنند و در وحشت انتظار به سر برند و من همون شب برای تو و به ایمانهای گستاخی نذیر تو هم دعا کردم و اگر درست کوش کرده بودی میدانستی که خواهرزاده با اوقات خرفش رو برید و فریاد زد خب بس است دیگر انقدر جیغ زدی که سرم رو بردی برای هر کس که دلت میخواهد انقدر دعا بکن که خسته شوی به جهنم و با ناراحتی زهرخندی زد و رو به افزود، نمیدانم، شما می دانید پرنس که این داعی من آدب کتاب خانده است حالا همش از اینجور کتاب ها و شرح خاطرات میخواند. خاند ناخواسته گفت دعایی شما هر عیبی داشته باشد آدم سنگدنی نیست از این جوان بسیار بیزار شده بود خب شما لطف دارید ولی اینجور ازش تعریف نکنید تماشاش کنید چطور دستش رو روی قلبش گذاشته و لبهایش را از کیف خونچه کرده دهانش آب افتاده و تعریف بیشتر میخواد ممکن است که آدم سنگ دلی نباشد ولی حقوق باز عجیبی است و وقتی هم همین است و علاقه بر این الکلی است. مثل همه کسانی که چند سال مدام مدامبدکام میخورند پاک در بودداغ شده است و به طلق و طولوق افتاده. بچه هایش را دوست دارد در این حرفی نیست زندایی مرحومم مرا هم دوست داشت و احترامش میگذاشت حتی مرا هم دوست دارد و در رسیت مرا فراموش نکرده است لیبدف با قید فریاد کشید دریغ از یک کپک که برای تو بگذارم پرنس روی از جوان گردان و با لحنی محکم گفت گوش کنید لیبدف من به تجربه می دانم که شما هر وقت که بخواید اهل عمل و کاردانید من حالا فرصت زیادی ندارم و اگر شما راستی ببخشید اسم کوچکتان چیست؟ فراموش کردم تی موفیی و اسم پدرتان لکیا نوویچ همه حاضران باز به خنده افتادند خواهرزاده فریاد زد دروغ میگوید اسمش رو هم عوض میکند پرنس اسمش تیموفیل لوکیانوویچ نیست لوکیان تیموفییویچ است. آخر چرا دروغ میگویی؟ برای تو چه فرق میکند که اسمت این باشد یا آن؟ برای پرنس چه فرق میکند؟ باور کنید فقط از روی عادت دروغ میگوید پرنس که حسلش تنگ شده بود پرسید واقعا راست میگوید. لیبدیس خجالت کشید و سر به زیر انداخت و باز دست بر قلبش نهاد و اضافه کرد بله لوکیان تیموفی ایویچ راست میگوید ای وای ولی آخر چرا؟ لیبدیس سرش را بیشتر به زیر انداخت و زیر لب گفت میخواهم خودم را کوچک کنم ملامت بکشم پرنس گفت این جور فروتنی است من فقط میخواهم بدانم کلیا را کجا میتوانم پیدا کنم این را گفت و برگشت تا برود جوانک باز گفت من به شما میگویم کلیا کجاست لیبدف به دست و پا افتاد و شتابان پیش آمد و فریاد زد نه 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 و رو به پرنس گفت کلیا دیشب اینجا خوابید و صبح رفت سر وقت ژنرالش که فقط خدا میداند چرا شما بدهیهایش را پرداختید و از زندان آزادش کردید ژنرال همین دیروز اصر گفته بود شب میآید اینجا بخوابد ولی نیامد احتمال زیاد دارد که به مهمانخانه ویسی یعنی میزان یا ترازو که همین نزدیکی اص رفته و شب را آنجا خوابیده پس کلیا باید آنجا باشد یا به پاولوسک پیش یه پانچین ها رفته باشد پول داشت و همان شب میخواست به پاولوسک برود بنابراین یا به پاولوسک رفته یا به مهمانخانه. خانه پاولوسک, پاولوسک ولی ما حالا می رویم توی این باغچه و یک پنجان قهوه میخوریم لیردفین را گفت و بازوی پرنس را گرفت و به سمت باغچه کشیم از اتاق بیرون رفتند و از حیات کوچک گذشتند و از دروازه نردهای به باغچه وارد شدند. به راستی باغچه کوچک با صفایی بود و چون هوا خوب بود درختها همه از نو برگ سبز شده بودند. پرنس را روی نیمکت چوبی سبز رنگی پشت میزی به همان رنگ که در زمین ثابت شده بود نشان و خود برابر او نشست. اندکی بعد به راستی قهوه آوردند. فرانس آن را رد نکرد. لیبدف با نگاهی چاکرانه و هریس در چشمان او خیره شد پرنس به او گفت نمیدانستم که شما اینجور زار و زندگی دارید ولی لحنش به آن میمانست که فکرش به چیز دیگری مشغول است لیبدف قلنبه شد و غوز کرد و گفت همهشان یتیم ولی ادامه نداد اما پرنس که هواسش پرت بود و ماتش برده بود گفته خود را از یاد برده بود یک دقیقه گذشت و لیبدف به او نگاه میکرد و منتظر بود فرانس انگاری به خدا آمد و گفت چه میگفتم؟ گفتم؟ آها خوب لیبدف شما که خودتان در جریانید اصلا خودتان نامه نوشته بودید که من آمدم حالا حرف بزنید لیبدف خجالت کشید میخواست چیزی بگوید ولی زبانش به لکنت افتاد و نتوانست چیزی بگوید فرانس منتظر بود و آقابت تبسم اندوهناکی بر لبش نشست خیال می کنم حال شما را خوب میفهمم لوکیان لکیان تیموفی ویچ شما یقیناً انتظار آمدن مرا نداشتید. خیال نمی کردید که با همان اولین نامه فورا آن گوشه دور افتاده را بگذارم و راه بیفتم. نامه را نوشید که رفع تکلیف کرده باشید ولی حالا می بینید آمدم. خب حالا دیگر فریبکاری کافی است دو دوزه بازی کردن بس است. دیگر نمی شود هر دو طرف را راضی نگه داشت. را سه هفته است که اینجاست. من از همه چیز خبر دارم این بار هم ناستاسیا یا را به او فروختید یا نه. راست بگویید حرامزاده خودش فهمیده من چیزی نگفتم به او دشنام ندهید البته با شما خوب رفتار نکرد لیدف با حرارت فوقلاده گفت: کتکم زد تا میخوردم زد در موسکو با سگ دنبالم کرد سر تا سر کوچه با یک تازی مرا تاراند یک ماده سگ هار شما خیال میکنید با یک بچه کوچک ترفید. لی بب راست بگویید. ناستاسیا فلیپوونا در موسکو جداً از او جدا شد. جدی جدی دوباره سر سرعقل جلوی کشیش او را گذاشت و فرار کرد. راگوژین با بی‌صبری منتظرش بود ولی ناستاسیا فلیپوونا راهی پترزبورگ شده بود. یک راست آمد اینجا پیش من. گفت نجاتم بده. مواظبم باش لوکیان. به پرنس هم چیزی نگو، میدانید پرنس این زن از شما بیشتر می‌ترسد تا از او. آدم هیچ سر در نمی ل دف این را گفت و مکارانه با انگشت به پیشانی خود اشاره کرد. حالا باز میان آنها واسطه شده اید آخر حضرت اشرف فرانس من چطور می مانع بشوم. خب کافیست من خودم توتی قضیه را در آورم حالا فقط به من بگویید ناساس یا فیلیپ کجاست پیش اوشت؟ ای وای نه ابدا هنوز مستقل است خانوم خودش است. میگوید من مثل مرغ هوا آزادم و میدونید پرنس بر آزادی خود خیلی پافشاری می کند و همهش میگوید من هنوز کاملا آزادم بله همانطور که خدمتتان نوشتم در خانه خواهرزن من است در ساحل سنتراس یعنی طرف پترزبورد و حالا همونجاست؟ بله البته اگر نرفته باشد به پاولوسک همونجاست چون هوا خیلی خوب است ممکن است رفته باشد به منزل یه الکسیونا در پاولوسک میگوید من کاملا آزادم همین دیروز برای نیکولای و آردالونوویچ کلی پز و آزادیاش را میداد این علامت خوبی نیست آب برمیدارد قربان لیبدف این را که گفت نیشش باز شد کلیا خیلی او را میبیند بله سر به هواست و آدم از کارهای سر در نمیآورد دهانش هم قفل و بست درستی ندارد خیلی وقت است که شما آنجا بودید هر روز هر روز میروم آنجا پس یعنی دیروز هم بودید نه قربان سه روز است که آنجا نرفتم. چه حیف لیب دفت. مشروب خورده اید و سرتان گرم است اگر نه از شما می‌خواستم که عبدن؟ قربان عبدن؟ حواستم خوب سر جاست؟ عبدن لیب و او خیره ماند بگویید ببینم او را چطور دیدید؟ جویا جویا؟ یعنی چه؟ مثل این بود که همهش دنبال چیزی میگردد انگاری چیزی گم کرده باشد اما درباره ازدواج آیندهش باید بگویم از همان فکرش دلش به هم میخورد و اون رو مثل اهانتی به خودش میشمارد راگوژین برایش حکم آشغال را دارد انگاری یک تکه پوست پرتقال نه بیشتر ولی چرا بیشتر نمیدانید چجور ازش میترسد وحشتی دارد که خدا میداند اصلا قدغن کرده کسی اسمش را نبرد و تا میتواند از دیدنش تفره رود. راگوژین همین را قشنگ حس میکند ولی ناستاسیا چاره ای ندارد راگوژین بیخ گییسش بسته است آرام ندارد می میکند هر روز یک هرفی میزند و عصبانی است چطور هر روز یک حرفی میزند و عصبانی است بله غربان عصبانی است دفعه آخر داشتم بحث میکردیم که چیزی نمانده بود چنگ بیاندازد موهایم را بکند مکاشفه یوهنا به دادم رسید پرنس که خیال میکرد عوضی شنیده است پرسید چطور چه گفتید ارز کردم مکاشفه یوهنا رو برایش خواندم این زن قوه تخیل بیقراری دارد از این گذشته متوجه شدم که به مسائل جدی هر قسم که نامتعارف باشند علاقه این جور مسائل را دوست دارد و حتی تره آنها را نشان احترام خاص به خود می شمارد بله قربان بنده در تفسیر مکاشفه یوهنا دست دارم و پانزده سال است که روی آن کار میکنم او هم با من هم عقیده بود که اسب سوم یعنی عصر سیاهی که در مخاشفه یوهن نزک شده و سواری که ترازو در دست دارد اشاره به همین روزگار ماست که همه چیز روی حساب و زد و بند صورت میگیرد و همه فقط دنبال منافع خود هستند یک هشته یک گندم به یک دینار و سه هشته یک جو به یک دینار و تازه میخواهند روحشان آزاد باشد و قلبشان پاک و تنشان سالم و از همه های خدا هم برخوردار باشند اما اگر فقط دنبال حق خودشان باشند هیچ چیزی در دستشان باقی نمی ماند و بعد از آن اسب پرید رنگ و سوارش همان است که اسمش مرگ است و بعد از آن جهنم است بله وقتی او را میبینم صحبت از همین چیزهاست و این حرفها بر او اثر شدیدی داشت پرنس نگاه عجیبی به لیبدف انداخت و پرسید حالا شما خودتان به این حرفها اعتقاد دارید بله اعتقاد دارم و تفسیرش چون که بیچیز و لخت و اورم و در کولاک اقیانوس ها فقط یک هیچ هیچکس به لیبد اعتناعی نمیکند و همه مسخرهاش میکنند و میخوان با تیپا دورش بیاندازند ولی اینجا در تفسیر متن مقدس با بزرگان برابرم چون آدم باشعوری هستم و یکی از بزرگان بر همون کرسی بزرگیاش وقتی از برکت شعورش به عمق حرفهای من پیبرد به لرزه افتاد بله حضرت اشرف نیل الکسیوویش دو سال پیش از این قبل از عید پاس. آن وقت من هنوز در ادارهشان کار میکردم. نقل من رو شنیدند و پی...